0: Hallo und herzlich Willkommen im Nutrilution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. In dieser Folge spreche ich mit ann katrin Settele. Sie ist aufgrund eigener Betroffenheit zur Expertin für Hashimoto geworden und hat ihr Wissen durch das Masterstudium der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin gefestigt. Vielleicht kennst du sie auch schon von ihrem Instagram-Kanal Healthy Hashimoto. Und in diesem Interview heute nimmt ann katrin uns mit auf ihre eigene Reise, beginnend von ihrer ersten Diagnose Hashimoto bis zum heutigen Tag, an dem sie von der Erkrankung selbst zum Glück nichts mehr spürt und in Remission, das heißt symptomfrei leben kann. Hashimoto nennt man in der Medizin auch das Chamäleon unter den Schilddrüsenerkrankungen, da sie sich durch unterschiedlichste und teils auch diffuse Symptome äußert und nicht immer unbedingt direkt mit der Schilddrüse bzw. dem Immunsystem in Verbindung gebracht wird. Deshalb lernst du in dieser Folge auch einige spannende Fakten und Erfahrungen von ann über die Ursachen, Symptome und Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Wenn du selbst Hashimoto betroffen bist, wirst du dir eine Menge Tipps mitnehmen können, wie du selbst den Weg zur Remission schaffen kannst mit Ernährung, Mikronährstoffen und dem richtigen Lebensstil. Aber auch ohne die konkrete Diagnose ist dieses Interview für dich total hörenswert, da die meisten der Empfehlungen auch für uns alle gelten. Also nimm dir am besten einen Zettel und Stift zur Hand und dann legen wir los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin. Schön, dass du da bist im Nutrilution-Podcast. Hallo, liebe Daniela. Ich freue mich. <lacht> genau. Ich habe dich im Intro gerade schon ein bisschen vorgestellt. Vielleicht sagst du aber trotzdem gerade noch in ein paar Worten, wer du bist, was du so machst und was dein Herzensthema ist.
1: Genau. Ich bin die Ann-Kathrin, bin 35 Jahre alt, habe den Instagram-Kanal Healthy Hashimoto äh, mit knapp 16.000 Followern inzwischen und da dreht sich natürlich alles um mein Herzensthema Hashimoto, äh, natürlich aus eigener Betroffenheit heraus, beziehungsweise nicht mehr Betroffenheit, ähm, ja, aber ich habe es sehr, sehr gut in den Griff bekommen, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber und ähm ja, das bin ich erstmal so in aller Kürze. <lacht> Ganz lieben Dank. Ja, da möchten
0: wir doch direkt einmal weiter einsteigen. Du sagst, du hast einen Instagram-Kanal zu Hashimoto. Für alle, die vielleicht noch nicht wissen, worum es dabei geht. Was ist das genau und ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist dein Leben mit Hashimoto?
1: Genau. Also Hashimoto ist ja erstmal eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem des Körpers ist so ein bisschen fehlgesteuert. Also das hat ja eigentlich die Aufgabe, wirklich Eindringlinge abzuwehren, alles, was nicht in den Körper soll, wieder hinaus zu manövrieren. Und bei einer Autoimmunerkrankung generell ist es halt so, dass körpereigenes Gewebe als ja als Eindringling betrachtet wird, aus welchem Grund auch immer. Da gibt es verschiedene äh, Theorien und äh, dieses Gewebe wird dann ähm, ja bekämpft. Also so wie das ähm, bei einem guten Virus sonst auch so ist, wo das auch gewünscht ist, so eine Reaktion, äh, ist das natürlich beim körpereigenen Gewebe nicht so förderlich. Und äh, bei Hashimoto ist es eben so, dass die Schilddrüse als äh, Fremdkörper betrachtet wird vom also vom Körper und äh, deswegen auch der Körper diese Schilddrüse quasi bekämpft und nicht mehr haben möchte. Ähm, und das hat natürlich zur Folge, dass ähm, ja in ganz, ganz vielen Fällen, ähm, je nachdem in welchem Stadium von Hashimoto man sich befindet, ähm, dass die Schilddrüse immer kleiner wird und äh, dadurch halt einfach auch nicht mehr die Leistung erbringen kann wie eine normal gesunde Schilddrüse. So. und äh, deswegen gibt es dann natürlich auch ganz, ganz viele Beschwerden bei den Betroffenen. Und ähm, ja, ich litt selbst über, also mindestens über zehn Jahre daran, ähm, wissentlich auch. Ähm, allerdings konnte man mir zumindest in der Schulmedizin so nicht helfen. Und ja, das wollte ich aber dann irgendwann mal auch nicht mehr hinnehmen. Ich habe ganz viel ähm, Eigenrecherche betrieben. Ja, ganz viel studiert im, im eigentlichen Sinne, ähm, war bei Privatärzten, bei Heilpraktikern und habe aber dann am Ende mich auch nochmal selbst auf die Schilddrüse spezialisiert im Rahmen äh, des Studiums, meines äh, Masterstudiums und zwar Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und genau jetzt. Ähm, ja, und auch nochmal in aller Kürze, also du hast sicherlich gleich noch ein paar Fragen. Ähm, ich merke inzwischen eigentlich nichts mehr von dieser Erkrankung. Äh, mir geht es wieder sehr, sehr gut. Ich habe ähm, keine Beschwerden. Ich habe auch mal schlechte Tage, wie jeder andere Mensch auch. Ähm, ja, aber es ist sehr, sehr viel positives Geschehen. Und auch all das, was in der Schulmedizin gesagt wird, dass es eigentlich nicht möglich ist, ist bei mir eingetroffen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Neuigkeiten und mhm. ähm, macht vor allem finde ich ganz viel Mut und Hoffnung, dass es sich wirklich lohnt, an seiner Gesundheit zu arbeiten und sich eben nicht auf ärztliche Meinungen dann ja, zu beruhen, sondern eben mhm. Selbstverantwortung dann zu übernehmen. Super spannend. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, würde ich sagen, und verfolgen wir so ein bisschen deinen Weg eben zu dem Moment jetzt, wo du sagst, du fühlst dich super. Ähm, mhm. Wie hast du gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt? Waren die Ärzte, die zuerst sagten, okay, du hast irgendwas an der Schilddrüse oder warst du selber? Wie war der Verlauf und die Diagnose?
1: Ja, also dadurch, dass es schon über, ja, knapp 15 Jahre zurückliegt, äh, muss ich sagen, war das bei mir relativ früh diagnostiziert worden. Das ist ja, also ich glaube, viele haben da echt so, teilweise so eine lange ähm, Ärztetortur tortur hinter sich, weil sie sich schlecht fühlen und, ähm, Niemand so wirklich drauf kommt Das ist jetzt in den letzten Jahren ja auch besser geworden mit der ganzen Diagnose. Ähm, und deswegen, also ich kann nur sagen, dass ich, glaube ich, immer schon recht schlecht aus dem Bett gekommen bin. Also ne, das ist ja zum einen auch eine genetische Sache. Ich glaube, ich bin einfach auch äh, vom Typ her eher die Nachteule. Aber ähm, irgendwann mal war, das, war ich morgens einfach so müde und unerholt dass ich meine, dass ich auch deswegen zum Arzt gegangen bin. Also mein Gynäkologe hat das ja witzigerweise auch rausgefunden, nicht mein so. Hausarzt. Ähm, genau, und äh, deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte er dann irgendwann mal auch die Schilddrüsenwerte untersuchen lassen. Ähm, vielleicht auch, weil er da schon ein größeres Augenmerk drauf hatte, ganz generell, oder eine Sensibilisierung. Und hat halt dann gesagt, so, sie haben Hashimoto und ich verschreibe ihnen jetzt die Tabletten, die müssen sie einfach nehmen. So, und ich kann aber gar nicht mehr so richtig sagen, woran er das jetzt wirklich festgemacht hat. Ähm, weil so rückblickend, also ich war da glaube ich 18, 19 mit der Diagnose, habe ich das ja auch überhaupt nicht hinterfragt. so Also ich wollte ja auch gar, also ja. wo, woher soll ich es auch wissen? So, ich hätte jetzt, heute würde ich andere Fragen stellen und würde sagen, so, okay, woran machen sie das fest? Sind das die Antikörper? Sind das jetzt irgendwie äh, die Schilddrüsenhormone? Ähm, so. Und ähm, ja, ab dann habe ich halt die Tabletten genommen. Mal mehr, mal weniger in meinen äh, jungen, jungen in den jungen Jahren. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann mal dann doch sehr regelmäßig, weil ich natürlich auch regelmäßig in Untersuchungen auch war und geguckt habe, dass ich da ähm, ja bei mir einfach gesagt wurde, sollte man einfach ungefähr zweimal im Jahr oder mindestens einmal im Jahr kontrollieren. Und dann wurde mir natürlich schon gesagt, naja, sie müssen natürlich schon die, die Tabletten auch nehmen. Mhm. Und äh, ja. Also ja. das war halt der Verlauf über viele Jahre und obwohl ich dann gesagt habe, mir, mir geht es immer schlechter, ich bin trotzdem immer noch so müde, ähm, Haarausfall, was mit dazugekommen ist, träge Verdauung und solche Geschichten, ähm, war halt trotzdem immer die gleiche Aussage, ja, aber sie sind ja gut eingestellt, sie nehmen ja die Tabletten, Ja. kann man ja nichts machen. Wahnsinn. Mhm.
0: Also da fragt man sich tatsächlich, okay, wie kann es sein? Ja, Ja, genau. <lacht> ja, sprachlos. Ähm, was also, Du hast ja gesagt, du hast dich auch im Rahmen deines Studiums sehr viel damit auseinandergesetzt. Mhm. Vielleicht ist es an der Stelle ganz spannend zu wissen, konntest du herausfinden, äh, wie viele Menschen ungefähr irgendwie auch davon betroffen sind und ähm, ob es da vielleicht sogar auch eine Dunkelziffer gibt, sodass man vielleicht gar nicht richtig merkt, dass da mhm. irgendwas ist. Und wenn jetzt der Gynäkologe bei dir nicht aufmerksam gewesen wäre, ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch eine Großzahl an Menschen da draußen, die es noch gar nicht wissen. Ist das möglich? ja.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also man spricht, es gibt halt überhaupt keine offiziellen Zahlen, weil es eben so schwierig ist ähm, ne und auch mit der hohen Dunkelziffer zu sagen, wie viel sind jetzt tatsächlich betroffen. Ähm, in Büchern, in der Literatur stehen halt generell von Autoimmunerkrankungen sind halt um die acht Millionen Menschen in Deutschland betroffen, äh, was ja schon sehr viel ist. Ich äh, würde jetzt mal tippen, es ist noch viel, viel mehr es ist natürlich auch immer da die Frage, von wann ist äh, die Literatur selbst? Wann wurde das Buch geschrieben und so weiter? Was hat sich seitdem nochmal getan? Ähm, aber tatsächlich auch die Dunkelziffer bei Hashimoto ist einfach sehr, sehr hoch, weil ähm, sich die Betroffenen ja auch teilweise relativ lang äh, mit den Beschwerden rumschleppen und denken so, ach, ich bin halt müde oder nach der Schwangerschaft, ja, kriegt man halt weniger Schlaf äh, mit dem Baby ist ja klar, dass ich müde bin mhm. und dass ähm, solche Symptome oft als normal abgetan werden und dann aber äh, vielleicht auch erst zu spät zum Arzt gegangen wird. Und ähm, ja, deswegen gibt es tatsächlich keine Zahl für Hashimoto. Man weiß halt nur, dass Frauen sehr viel häufiger betroffen sind als Männer. Okay, ja, spannend. Ja, ja danke schön.
0: Und äh, ja, wie ging es dann Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, jahrelang ähm, hast du eben mit diesen Medikamenten gelebt und warst trotzdem nicht glücklich und es ging dir mhm. nicht gut. Äh, ja. Wann kam der Moment, dass du sagst, okay, jetzt muss ich hier irgendwie selber was in die Hand nehmen? Und wie hast mhm. du das dann gemacht?
1: Also er kam bei mir schon ein bisschen früher. Da kam dann ungefähr mit Mitte 20, ähm, wo es auch schon so die erste Literatur, ähm, aus, also englischsprachige Literatur auch ins Deutsch übersetzt gab. Ähm, wo ich einfach mal ein bisschen recherchiert habe und gesagt habe, so, ich glaube, da sind auch die Nebennieren mit betroffen und es hat ganz viele Auswirkungen. Und mit diesem Bücherwissen bin ich dann sozusagen zu den Ärzten gegangen mhm. und äh, die haben halt dann nur äh, von oben herab teilweise, muss ich auch wirklich so sagen, gelächelt und haben äh, gesagt, so nee, also ist doch Quatsch, also gucken Sie sich doch Ihre Werte an. Und äh, sie beobachten, dass die Hashimoto-Betroffenen sich immer mehr in solche... Internetrecherchen und Buchrecherchen reinsteigern und damit ja auch noch alles schlimmer wird. Also das war halt so eine Aussage oh ja wo ich mir echt dachte okay so mit Mitte 20 muss ich halt sagen hatte ich auch noch nicht so das Standing dann zu sagen so nee also und ich, ich wusste auch einfach nicht mehr weiter so ne ich habe es halt versucht. ich habe halt was drüber gelesen, und bin damals ähm, einfach abgeprallt nach einem Arzt, nach dem nächsten. Und bin dann auch zum Endokrinologen gegangen, um ja auch nochmal eine Fachexpertise zu, einzuholen. Das war so meine Hoffnung. Ähm, das war somit der schlimmste Besuch, weil er mich überhaupt nicht ernst genommen hat. Mhm. Und ähm, ich habe auch den Ärztebericht bis heute vorliegen, wo ich mir auch denke, also ja kann ich in eurem Kopf schütteln. Und äh, deswegen ja war das halt immer mal wieder so ein Auf und Ab, wo ich es dann probiert habe und äh, nicht weitergekommen bin und irgendwann mal auch resigniert habe und gesagt habe, okay, es bringt ja offenbar nichts, äh, was was soll ich tun? Und man muss halt auch dazu sagen, auch zu der Zeit war natürlich auch einfach ne, so die Datenlage und das Wissen noch nicht so verbreitet wie heute. Also wer heute mit äh, Hashimoto konfrontiert wird und eine Diagnose erhält, stößt auf einen Komplett, anderen Wissensschatz und äh, Informationen, äh, wie ich es damals vor 10, 15 Jahren. Ähm, und genau, und irgendwann mal war es aber dann so, dann nochmal so mit 30 hatte ich dann auch nochmal so diverse stressige Jobs hinter mir und vor mir und mittendrin. Äh, insgesamt einfach ein sehr, sehr stressiges Leben, äh, wo ich auch nicht so richtig auf meinen Schlaf auch geachtet habe. Und äh, insgesamt ja, war ich so, sage ich mal, in einem Hamsterrad auch irgendwo drin ähm, mit Dingen, die sicherlich auch schön waren. Das war jetzt gar nicht alles negativ, aber es war halt einfach schon auch Stress. Es war viel. Ähm, und da hat halt mein Körper einfach komplett rebelliert. Also die Verdauung war komplett am Durchdrehen gefühlt. Die Haut mit Ausschlägen. Also ich neige überhaupt nicht zu unreiner Haut. Und da habe ich gedacht, so was ist jetzt denn los? Also überall so richtige Beulen ähm, und Verkapselungen im Gesicht. Ähm, richtige Ausschläge auch, ja, einfach Stress, schlecht also schlecht aus dem Bett rauskommen, immer so extrem müde sein. Und da war für mich der Punkt dann erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss nochmal irgendwie was machen. Und bin dann durch einen Riesenzufall, manchmal ist es ja auch Schicksal, an, ich weiß nicht mehr genau, was sie war, ich glaube, sie ging in Richtung Heilpraktiker-Kinosologie. Ja, genau. Ja, und die hat gesagt, ja, haben sie es denn schon mal damit probiert? Ich bin einfach mit der in irgendeinem Kaufhaus ins Gespräch gekommen, weil <lacht> sie als Selbstständige halt auch noch für Naturkosmetik dann irgendwas nebenher gemacht hat. Und hat gemeint, hier noch Naturkosmetik. ich mal, nee, will ich gar nicht ausprobieren, weil ich habe eh gerade so viel Probleme mit der Haut. Und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. <lacht> und das war witzigerweise einfach so ein Anstoß, wo die mir nochmal mich angepiekt hat und gemeint hat, hast du nicht mal in die Richtung gedacht? Und habe ich mir dann überlegt, nee, ich habe tatsächlich noch nie über einen Heilpraktiker nachgedacht. Warum eigentlich? <lacht> das mal so anders angehen. Ne? Also es war ja. auch gar nicht so, dass ich da komplett äh, fremd mit aufgewachsen wäre. Oder ne, dass meine Eltern oder im Elternhaus so Homöopathie war immer ein Thema. Ja, aber Heilpraktiker irgendwie nicht. Und deswegen bin ich da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Und das war so der Anstoß, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe dann recherchiert ein ganzes Wochenende lang, bis ich in meiner Stadt damals noch in Stuttgart ähm, jemanden gefunden habe eine Heilpraktikerin die sich explizit auch auf Hashimoto spezialisiert hatte oh, hm. ähm, die auch schon sage ich mal fortgeschrittenen Alters war was ich aber jetzt sehr positiv meine also sie war dann schon um die 60 und hat unfassbar viel Erfahrung also es ist eine Frau die ich bis heute sehr sehr schätze und ähm, der ich sehr viel zu verdanken habe ähm, mit der bin ich zwar auch an irgendwann mal an meine Grenzen gestoßen, da sage ich mal mit dem, was man als Heilpraktiker auch machen kann. Aber die hat so den absoluten Grundstein gelegt, ne? mit einfach mal den Darm anschauen, Stuhlanalyse, ähm, ja verschiedene äh, homöopathische Infusionen, ähm, generell auch die Gespräche, ähm, alles was wir uns angeschaut haben, Haarausfall, wo das herkommen kann, Zyklus und solche Sachen. Also ganz viele Dinge, die ich vorher so noch gar nicht ähm, betrachtet hatte. Und ähm, ja, und dann hatte ich mir auch noch mal extra einen Hausarzt gesucht, der auch noch mal spezialisiert war auf die Schilddrüse. Und da ist eine Kombination. Das war dann ein langer Weg, aber ähm, ab da ging es dann aufwärts. Ja. ja. Super, total
0: spannend. Ähm, ich finde es immer faszinierend, über welche Wege man gehen muss mhm. und welche Steine so in, auf dem Weg liegen und plötzlich. Mhm kommt irgendwie so jemand äh, aus dem Gebüsch äh, ums Eck ja. und <lacht> <lacht> so ungefähr war es echt ne? spannend ja, ja Wahnsinn. Ja. Mhm, genau, das heißt, ihr habt da entsprechend im, im Grundstein gelegt und viele viele Bereiche angeschaut und mhm. vielleicht ist es ganz spannend einmal zu klären, okay, welche Einflussfaktoren, also wie kann es sein, dass jetzt auf einmal ja scheinbar auch dein Lebensstil, die Ernährung und alles Mögliche, was du ja. gerade schon genannt hast, der Hormonhaushalt, jetzt einen Einfluss ja. hat auf, auf Hashimoto. Also wie fügt sich da dieses Bild zusammen?
1: Ja, also ich würde mit meinem heutigen Wissensstand würde ich halt einfach noch mal ein bisschen andersrum rangehen. Ich würde halt mal gucken, okay, was, was ist so die Ursache vermutlich dafür, mhm. dass alles so ra außer Rand und Band ist. Und das sind für mich halt eigentlich die zwei großen großen Themenblöcke. Das ist einmal die Genetik. Ne? Mhm. Also es ist oft einfach eine genetische Vorbelastung. Auch da, wenn ich in meine Familie schaue, ähm, gibt es einfach sehr viele Frauen mit Schilddrüsenproblemen. Okay. Ähm, also von der Cousine bis über Oma, ur meine Mutter. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, ähm, ist es vielleicht nicht so ganz verwunderlich, dass es mich auch irgendwann mal trifft. Wobei man natürlich sagen muss, Genetik heißt ja dann nicht automatisch, das denken ja auch viele, dass man es dann definitiv bekommt. Nein, es muss, gibt dann auch nochmal andere Faktoren, die ähm, das Fass dann quasi zum Überlaufen bringen, das berühmte Fass. Ähm, der Darm spielt einfach eine sehr, sehr große Rolle, insbesondere bei Hashimoto. Und da hatte ich auch schon in jugendlichen Jahren war mal wieder schon ein Problem, wenn ich mich wirklich mal zurückerinnere und da mal ganz ehrlich mit mir bin. Ähm, und der Darm ist einfach der Sitz des Immunsystems. Und ähm, wenn da was nicht stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach umso höher, dass ähm, ja, sich irgendwo eine chronische Ent Erkrankung vielleicht auch entwickeln kann. Und dann kommt dazu noch, und das ist ja ähm, bedingt sicher miteinander und ist also ein bisschen wie ähm, ein Teufelskreis, ähm, ist ein Nährstoffmangel. Also wenn natürlich auch der Darm nicht richtig funktioniert, ähm, kommt es umso häufiger zu einem Nährstoffmangel. Unsere heutige Ernährung, ähm, die westliche Ernährung, ist ja auch nicht mehr so dolle, äh, wie sie auch mal vor vielen Jahrzehnten noch waren, weil wir viel, viel weniger selbst kochen und ähm, gar nicht mehr fermentieren ähm, und viel mehr fertig Produkte im weitesten Sinn auch konsumieren und da einfach viel, viel weniger Nährstoffe mit drin sind. Also, das sind halt so ganz viele Faktoren plus dieser stressige Lebensstil, den wir heutzutage auch pflegen, der ja gesellschaftlich auch irgendwo ja auch um, anerkannt ist und irgendwie positiv behaftet. Sag ich mal, dass man die Ursachenforschung so betrachtet, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, wurde eigentlich ähm, das so nicht gemacht. Ja, unglaublich. So viele
0: Einflussfaktoren, ja, und wie ist es jetzt nun mit Hashimoto, wenn du sagst, du hast jetzt super viel schon mit der Heilpraktikerin an Grundsteinen gelegt, du hast von ähm, verschiedenen Einflussfaktoren gesprochen. Wie kann ich jetzt die Hashimoto sozusagen beeinflussen oder welche Faktoren gibt es, die mich in meinem Wohlbefinden und Hashimoto beeinflussen?
1: Ja, also ähm, genau, es geht ja auch erstmal darum, so ein bisschen noch ne, wie... Was, was sind so auch die Ursachen vielleicht, ne? Und das wurde halt, als ich das dann wirklich angegangen bin, das wurde gar nicht wirklich so strukturiert, dass man da durchgegangen, sondern hat, man hat halt einfach geguckt, okay, wo sind so die Hauptbaustellen, was ja auch richtig ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, immer einfacher, und so würde ich es jetzt heute machen, so ein bisschen andersrum vorzugehen, einfach zu sagen, okay, ähm, was sind meine individuellen Ursachen, was hat das. Ähm, ausgelöst, das äh, Hashimoto. Und eine wichtige Komponente ist natürlich äh, die Genetik. Und da ist mir halt immer auch ganz wichtig, immer zu sagen, dass bloß weil man genetisch vorbelastet ist, heißt es eben nicht, dass es äh, definitiv ausbrechen muss, sondern es kann. Und es ist eben dann einfach ein äh, quasi ein Risikofaktor, ähm, der einfach besteht und je mehr Faktoren dann noch mit zusammenkommen und das berühmte Fass zum Überlaufen bringen, ähm, desto wahrscheinlicher ist es halt dann auch, dass äh, jetzt in dem Fall Hashimoto ausbricht. Also so in meinem Fall war das jetzt auch zum Beispiel der Darm. Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, war, war der schon in der Jugend, äh, hatte ich da immer mal wieder Probleme. Ähm, und dann auch ein Nährstoffmangel, was auch eine logische Konsequenz ist, dass wenn natürlich der Darm, wo auch Nährstoffe aufgenommen werden, ähm, und verarbeitet werden, und wenn es da nicht richtig äh, funktioniert, dass es dann auch zu einem Nähr Nährstoffmangel kommen kann, in Kombination mit unserer nicht so gesunden Ernährungsweise, wie wir sie heutzutage auch haben, ähm, weil wir einfach viel, also bei unserer Nahrung an sich schon viel weniger Nährstoffe enthält, und wir an sich auch dazu neigen, viel zu häufig verarbeitete Nahrungsmittel auch zu essen die dann auch schon wieder weniger Nährstoffe enthalten. Also das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ähm, und ich glaube, da ist immer nochmal ganz wichtig zu gucken, ähm, wo kommt denn mein Hashimoto vielleicht auch her? Also was hat es äh, begünstigt? Und ähm, Virusinfektionen sind natürlich auch noch ähm, ein, ja, ein Bestandteil, der äh, wichtig ist. Ähm, weil bei vielen auch eine schwerere Virusinfektion, also wie zum Beispiel ein Epstein-Barr-Virus vorangegangen ist, also so eine Art Herpes-Virus, ähm, Herpes ähm, der ist ganz, ganz häufig auch beim Ausbruch von Autoimmunerkrankungen beteiligt. Mhm. Du
0: hast von auch Mikronährstoffen gesprochen und Mikronährstoffmangel. Gibt es mhm. da spezielle Mikronährstoffe, die insbesondere für die Schilddrüse ähm, wichtig sind?
1: Ja, also Jod natürlich, ne, wenn man äh, sich allein schon äh, die Wörter, also die Schilddrüsenhormonbezeichnungen anschaut mit dem T3, was für ein Tri-Jod-Tyronin steht, also Tri für drei Jod. Ähm, was also drei Jodatome, die da aneinander gebunden sind und ähm, das T4 bei einem Tetra-Jod, Tyronin, ähm, da ist einfach Jod natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil und äh, Jod ist auch mit eines der kontroversesten Mikronährstoffe, wenn es um die Schilddrüse und Hashimoto natürlich geht, weil auch viele veraltete schulmedizinische Meinungen ja auch dann immer sagen, sobald man die Diagnose bekommt, ab jetzt dürfen sie überhaupt kein Jod mehr zu sich nehmen und achten sie darauf, dass sie definitiv keine jodhaltigen Lebensmittel essen, äh, was totaler Quatsch ist. Also äh, die Schilddrüse braucht Jod, um Schilddrüsenhormone herzustellen, ansonsten geht das einfach nicht. Mhm. Ähm, Eisen ist ein ganz, ganz wichtiger Mikronährstoff, äh, eben auch bei der Schilddrüsenhormonbildung äh, beteiligt. Selen logischerweise, also Selen ist dann noch der Mikronährstoff, der auch bei den Schulmedizinern am bekanntesten ist, weil das wirklich auch im Medizinstudium, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch ähm, wirklich eingeimpft wird und geschult wird. Ähm, dann ist aber natürlich auch fürs Immunsystem auch äh, Vitamin D noch wichtig, Zink ist ganz, ganz wichtig, ähm, Aminosäuren wie Phenylalanin und ähm, L-Tyrosin sind sehr, sehr wichtig, bei der Schilddrüsenbildung, ne, beim Tyrosin, kann man sich das auch schon mal ein bisschen ableiten, weil wenn man ähm, dann das Medikament L-Tyroxin bekommt und die Aminosäure Tyrosin ist ja sehr ähnlich, ähm, das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Also insgesamt ist natürlich für einen gesunden Körper wichtig, mit allen äh, wichtigen Mikronährstoffen versorgt zu sein, aber insbesondere damit die Schilddrüse auch und auch eine Hashimoto-Schilddrüse, also eine verkleinerte Schilddrüse, kann ja immer noch ein, bis zum gewissen Grad Hormone bilden. Und dann soll die natürlich auch bestmöglich unterstützt sein. Und die kann nur, oder der Körper kann nur Schilddrüsenhormone bilden, wenn natürlich auch genügend Baumaterial zur Verfügung steht. Das ist ganz klar, ne? Ja, das macht Sinn,
0: definitiv. Das war ja jetzt eine ganze Reihe, die du so genannt hast. Wie gehst mhm. du damit im Alltag um? Supplementierst du all diese ähm, Mikronährstoffe und wie, woher weißt du, wie viel du brauchst? Ähm, mhm. Ja, vielleicht kannst du uns
1: da noch so ein bisschen mitnehmen, so in deinen Alltag. Genau, also das ist jetzt natürlich alles viel präziser geworden äh, durch das Studium, äh, durch die Expertise, die ich und wir uns ja da natürlich Daniela. auch äh, an, aneignen. Ne? Daniela und ich kennen uns ja äh, auch über das Studium im erweiterten Sinne. Genau. Ähm, und da ist es halt dann einfach so, dadurch, dass wir regelmäßig unseren ähm, ähm, Nährstoffhaushalt übers Blut bestimmen lassen, äh, wissen wir natürlich genau, wo die Mängel sind und wo wir ähm, ja andocken müssen und wie viel äh, Nährstoffe wir dann auch im Zweifel supplementieren müssen. Und deswegen ist das halt sehr zielgerichtet bei mir. Ich supplementiere auch noch. Ich habe jetzt erstmal die Mängel aufgefüllt und manche Mängel dauern wirklich sehr, sehr lange beim Auffüllen. ist dann auch immer so die Frage, woran liegt das? Also kommt dann irgendwann mal der Stoffwechsel wieder richtig in Gang und es wird dann einfach nochmal viel, viel mehr verbraucht. Ähm, und ähm, erstmal wird auch wieder der Körper, das ist ja auch so ein Teil der Regeneration, wenn der Körper wieder die Nährstoffe bekommt. Muss er braucht er vielleicht auch einfach erstmal Zeit, um sich zu re re regenerieren und nimmt alles an Nährstoffen her, was er bekommen kann und füllt erstmal gar nicht die Speicher auf. So, mhm. Also das ist nachher auch nochmal so ein bisschen die Frage, wie man solche ähm, Blutbilder dann auch interpretiert. Ähm, aber genau, im Prinzip war es für mich in aller Kürze so, dass ich gezielt aufgefüllt habe und gucke, dass ich jetzt einfach diesen Nährstoffhaushalt äh, beibehalte, das Level beibehalte und äh, jeden Tag supplementiere. Das stört mich auch nicht mehr. Ich weiß aber auch von ähm, den, also aus meiner Community und auch mit den ähm, Betroffenen, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeite, dass es oft... Ähm, ja, auch nochmal so ein Umdenken, Bedarf an, okay, ich nehme jetzt halt relativ viele Kapseln, ähm, je nachdem, was man da auch nimmt. Es gibt ja auch diese personalisierten Mikronährstoffmischungen, da ist das alles ein bisschen einfacher, äh, wo man nicht so viele Kapseln schlucken muss, aber man fühlt sich dann oft so krank oder man wird teilweise auch von dem Bekannten- und Freundeskreis als krank abgestempelt, wenn sie einen sehen und sagen so, hä, was nimmst du jetzt da so für viele äh, Medi also Medikamente sozusagen oder Kapseln? Und das, ähm, glaube ich, ist immer nur so ein Entwicklungsprozess bei jedem, der sagen muss, ähm, okay, es ist normal, dass ich also ich brauche jetzt auch die Nährstoffe, damit das alles wieder besser funktionieren kann. Und ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich das Zeug jetzt halt auch. Jeden Tag schlucke und dass es mich nicht mehr stört. Mhm. Um
0: ja, ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du sagst, und da äh, bin ich dir sehr dankbar, dass du da so auch nochmal die Schleife gezogen hast dahin, dass es einfach total wichtig ist zu analysieren, vor allem auch, ne? zu schauen, mhm. okay, wo steht der Körper gerade, was braucht er, wo sind die Mängel und dass ja. man dann entsprechend zielgerichtet und vor allem bedarfsgerecht supplementiert damit dann mhm. auch dieses schöne Orchester, wie wir es immer lernen, funktionieren kann. <lacht> richtig, richtig. <lacht> ja, ja, super schön, spannend. Ja, das heißt, in deinem Alltag ähm, hast du dich jetzt sehr, sehr mit Mikronährstoffen natürlich einmal auseinandergesetzt. Du weißt jetzt, wo du stehst, du supplementierst noch das, was du brauchst. Mhm. Und... Du hast mit Sicherheit auch an deinem Stressmanagement irgendwo gearbeitet. Mhm. Ähm, ich glaube, ein wichtiger oder spannender Aspekt zu guter Letzt, bevor wir dann zum Schluss kommen, ist die Ernährung. Ähm, es mhm. gibt ja sehr, sehr viele Empfehlungen auch auf äh, Social Media. Das wirst du dank deiner Präsenz bei Social Media mit Sicherheit auch äh, schon mhm. bei vielen anderen auch gesehen haben. Vielleicht gibt es da auch... Themen, wo du merkst, boah, da muss man richtig Mythen aufklären oder mhm. ähm, ja auch Verunsicherungen zu Ernährungsthemen. Äh, was kannst du da empfehlen, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte als Hashimoto-Patient oder Patientin?
1: Ja, also ähm, ich finde halt inzwischen, da bin ich da so ein bisschen habe ich auch meine Meinung geändert. Mit den Jahren ist es ja auch so, dass die Ernährung generell geändert werden sollte. Also jeder, ja. der Hashimoto hat und jeder, der nicht Hashimoto hat, müsste mal seine Ernährung überdenken, weil wir alle, ja, wie gesagt, dazu neigen, uns nicht gut genug zu ernähren, selbst wenn wir denken, dass wir uns gesund ernähren, tun wir das meistens nicht. Weil bei den allermeisten Menschen ist eben, nicht, ähm, ist eben nicht Gemüse das Hauptnahrungsmittel und das, was den größten Anteil auf dem Teller ausmacht und hochwertige Proteine, sondern es sind eben halt Kohlenhydrate, die der Körper auch braucht, aber sicherlich nicht in der Masse, wie wir äh, es ja essen. Ne? Hm. Also viele essen sich auch noch einfach an Kohlenhydraten satt. Und ähm, ja, und das er führt halt langfristig, je nachdem wie man sich halt ernährt, auch zu chronischen Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und solche Geschichten. Und das sind alles Sachen, die man über die Ernährung halt vermeiden kann. Deswegen ja, ist es aber ja leider oft so, dass man sich erst dann äh, richtig gesund ernährt, wenn es einem schlecht geht. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, ja, das, da gehört Hashimoto natürlich mit dazu. Und ähm, ich bin einfach davon überzeugt, dass kein Mensch noch wirklich Gluten braucht. Gluten hat halt gerade bei Hashimoto auch die Komponente, zum einen, dass es äh, den einfach Darm angreift und darmschädigend ist. Ähm, und es ist ähm, im, in der englischsprachigen Literatur, in der Liss Wissenschaft, ist es da schon viel verbreiteter als hier. Es gibt eine molekulare Mimicry, also wo gesagt wird, dass ähm, das Protein im Gluten ähm, so aussieht im Körper wie ähm, die Schilddrüse sozusagen, mhm. jetzt mal ganz vereinfacht äh, dargestellt. Und deswegen, sobald Gluten dann im Körper kommt, wird dieser Autoimmunprozess äh, nochmal zusätzlich befeuert, weil eben der Körper denkt, ah ja, das ist ja ein Schilddrüsenbestandteil. Mu mhm. muss ich bekämpfen. ja Und das sind so die zwei wichtigen Punkte, wo man sagt, okay, Gluten ähm, ist wirklich... Ähm, ja, es ist leider wissenschaftlich noch nicht so ganz belegt. Es gibt zwei kleinere Studien, die in die Richtung gehen und die schon positive Ergebnisse haben. Aber vor allem auch das, was die Betroffenen sagen, inklusive mir selbst, dass es einfach sehr hilft, Gluten schon mal zu meiden. Ähm, Kuhmilch ist ja auch nochmal äh, noch so eine Geschichte, weil sie einfach auch sehr, sehr stark verarbeitet ist in der Art und Weise, wie wir sie konsumieren. Also es hat halt auch einfach nichts mehr mit, dem, mit der Rohmilch zu tun, wie sie aus dem Euter kommt. Es sind einfach keine guten Bakterien mehr enthalten und es ist so stark verändert, ähm, dass es ähm, ja, auch den Körper nicht mehr besonders gut tut. Plus es ist auch einfach sehr schwer verdaulich, was ähm, beim Hashimoto einfach wichtig ist, dass der Darm entlastet wird. Genau, Zucker ist ebenso sehr schädlich für den Darm. Ähm, oft ist bei Hashimoto auch nochmal so ein Candida-Pilz wird noch mit diagnostiziert. Und dieser mhm. Pilz ernährt sich eben auch super gern von schlechten Dingen. Deswegen kriegt man auch automatisch mehr Hunger davon. Also man ist richtig, man braucht das so man wird so... Äh ich brauche jetzt Zucker und äh, das ist teilweise wirklich wie so ein kleiner Dämon, der da im Darm sitzt, okay. der Candida-Pilz, der ja. das haben will, weil er jetzt äh, sich davon ernähren möchte. Und das ist äh, muss man sich mal klar machen, was das für eine Macht hat, äh, wenn es da so eine richtige Dysbiose auch vorliegt, also ein Ungleichgewicht, äh, wenn ähm, ja, schlechte Pilze überhand nehmen, also ein gewisses Maß an Pilz, im, im Körper ist ja auch normal, aber es darf eben nicht überhand nehmen. Und es muss auch immer ein Gleichgewicht herrschen zwischen guten und schlechten Bakterien, aber die schlechten Bakterien dürfen natürlich auch nicht überhand nehmen. Ja, und das macht eben ganz, ganz viel aus. Und man muss einfach gucken, dass auch die guten Darmbakterien gefüttert werden, dass der Körper ähm, genügend Ballaststoffe bekommt in Form von Gemüse. Und ähm, ja, deswegen ist halt die Ernährung einfach ein ganz, ganz wichtiger Hebel mitunter bei Hashimoto. Ja, Ganz, ganz lieben Dank für mhm.
0: diese vielen spannenden und vor allem auch sehr, sehr wichtigen Aspekte, die du uns genannt hast rund um Hashimoto und natürlich auch so deine Geschichte. Das, ähm, glaube ich, macht es auch immer noch mal anschaulicher für die Zuhörenden, ähm, wenn sie so diese ja wie so Fallbeispiele hören und mhm. wie es dann halt auch werden kann. Ne? Total schön. Mhm. Ganz lieben Dank. Freut mich. Genau. Als letzte Frage bei uns im Nutrilution-Podcast ist immer die Zusammenfassung sozusagen und auch diese Take-Home-Message, um unseren mhm. Zuhörenden nochmal ganz in Kürze mitzugeben, was sie jetzt tatsächlich wirklich im Alltag machen können. Und du hast auch zwischendurch immer gesagt, okay, irgendwie betrifft das natürlich auch die hashimoto äh, mhm. Beschroffenen, aber irgendwie gefühlt auch uns alle. Von mhm. daher vielleicht kannst du sogar äh, drei Tipps formulieren, drei Alltagstipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sie jetzt im Alltag umsetzen können, egal mhm. ob sie Hashimoto haben oder eben auch nicht, sondern eher nur so vielleicht sich auch mit den Symptomen oder den Befindlichkeiten identifizieren können, die wir im Laufe des Gesprächs auch schon erwähnt haben.
1: Ja, also wenn man Genau, ich würde sagen, Tipp 1, wenn man merkt, dass irgendwas nicht ganz rund läuft, wenn man irgendwie super müde ist die ganze Zeit und antriebslos oder Darmbeschwerden, dass man das nicht als normal abtut, weil irgendwie gefühlt jeder sagt, man ist müde ähm, und man deswegen denkt, das ist normal. Nee, lass lieber lieber nochmal untersuchen. Lass lieber mal genau gucken. Ähm, ja, und im Zweifel auch, ähm, ja, nimm lieber mal ein bisschen Geld dafür in die Hand, weil die Standarduntersuchungen beim Allgemeinmediziner ähm, sind halt in der Regel nicht so weitreichend, dass man da ähm, wirklich schon ein gutes Bild davon bekommt, wie man jetzt körperlich tatsächlich dasteht. Ähm, ja, also ich finde halt auch so ein bisschen diese Einstellung, dieses Mindset. Weg von Gesundheit muss immer kostenlos sein, weil sonst mhm. ist es ja tatsächlich auch nicht. Also, selbst wenn wir mit der Krankenkasse bezahlen, dann bezahlen wir die Beiträge dafür jeden Monat. Ja. Ähm, aber dass man dann auch bereit ist, je nachdem, wie es halt einem geht, ähm, halt auch mal ein bisschen was in die eigene Gesundheit zu investieren. So. Ja. Ähm, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig und wirklich danach gucken. So, der zweite Punkt ist, alles, was man im Alltag eigentlich einfach umsetzen kann, sage ich mal, was man eh jeden Tag tut. Also es ist ähm, Thema Umweltgifte, könnte nochmal ein eigener Podcast quasi ja. sein, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also Umweltgifte in Form von. Wie sind Lebensmittel verpackt, die ich kaufe? Oder wie inwiefern ist Obst und Gemüse mit Pestiziden belastet? Inwiefern wirkt die Kosmetik, die ich jeden Tag benutze, die Hautcreme in irgendeiner Form auf meine Haut? Und was macht das teilweise auch mit meinem Körper, auch wenn ich es nicht sofort spüre? Mhm. Ernährung, dass ich die entsprechend umstelle, dass man einfach so ein bisschen sensibler dafür wird, was lasse ich in meinen Körper rein? Ja. So, das ist im schön. Zweifel über den Tag verteilt ganz schön viel. Ja. <lacht> ähm, und der dritte Punkt ist, glaube ich, mach selbst. Übernimm ja. Eigenverantwortung. Ja. Schön. Also verlasse dich nicht darauf, dass irgendjemand anderes dich rettet in irgendeiner Form, sondern du musst immer schauen, du bist derjenige und diejenige, die sich am meisten dafür interessiert, dass es dir gut geht. Immer. Und deswegen musst du auch immer selbst dafür am meisten tun. Absolut.
0: Vielen Dank für diese super inspirierende Folge, für dieses tolle Gespräch. Mhm. Auf welchem Weg können jetzt alle Zuhörenden dich denn noch erreichen? Vielleicht magst du das noch einmal zusammenfassen, über welche Kanäle mhm. man mehr von
1: deinen Inhalten finden kann. Genau, also die Homepage healthyhashimoto.de, also www.healthy-hashimoto.de, So, äh, die wird auf jeden Fall gerade überarbeitet, da wird es dann in ein paar Wochen und spätestens Monaten, also ich hoffe so schnell wie möglich, dann nochmal mehr Infos geben zu mir, zu meinem Angebot und so weiter. Aber in erster Linie, und da erreicht man mich immer sehr, sehr gut, ist einfach über den Instagram-Kanal healthy.hashimoto und ähm, genau, Super. Da, darüber geht das ganz gut. Hervorragend. Das werde ich natürlich auch
0: in den Shownotes entsprechend noch verlinken, so dass mhm. man da auf jeden Fall zu dir findet. Und mhm. dann möchte ich mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und äh, ja, danke dir. <lacht>
0: Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wie bereits erwähnt, findest du den Link zu Ankathrins Instagram-Account, ihre Website sowie alle weiteren Infos in den Show Notes. Ich hoffe sehr, du konntest dir viele gute Anregungen für dich und deine Gesundheit aus diesem Interview mitnehmen. Teile doch gerne deine Learnings mit uns und schreibe eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du jemanden mit der Diagnose Hashimoto kennst, dann leite die Folge doch gerne auch weiter. Und wenn du möchtest, dass wir diesen Podcast noch an viel mehr Menschen herantragen können, dann hilfst du uns, indem du den Podcast auf zum Beispiel Spotify abonnierst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und auch die Zeit in deine Gesundheit investierst. Bleib dran und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.